1: Ma mère, l'autre jour, me dit qu'elle avait de la difficulté à regarder les bulletins de nouvelles parce qu'elle dit tout le temps des mauvaises nouvelles. C'est déprimant. Puis là, j'ai expliqué, c'est la nature de la bête. qu'est-ce que C'est ça, les médias. C'est qu'on met le doigt sur ce qui ne marche pas. Euh, c'est comme, euh, je ne sais pas, 75 avions qui atterrissent à toutes les heures euh, à Montréal puis on n'en parle pas. Quand il y en a un qui crache, par exemple, là, évidemment, ça va être l'histoire puis ça va être la première page. Euh, malheureusement, c'est le problème, peut-être, des médias. On ne parle pas suffisamment de ce qui fonctionne. Dominique Scali, que j'aime beaucoup, elle est écrivaine, elle est journaliste, elle suit de très près le milieu de l'éducation euh, pour le journal de Montréal. Et euh, bien là, elle nous raconte des belles histoires. Des gens, parce que souvent, quand on parle du milieu de la santé, du milieu d'éducation, l'éducation, ça va mal, ça va mal tout ça. Là. Le niveau baisse, ça n'a pas de bon sens. On est des cancres. ça, euh, on forme des cancres. Les écoles, c'est des industries à former des cancres. Et elle, elle nous raconte dans un livre qui sort aujourd'hui, qui est disponible à partir d'aujourd'hui, ces ados qui font mentir les clichés. Ben, il y a des belles histoires. Elle a suivi euh, des jeunes qui vont à l'école secondaire Pierre-Dupuis. Si vous connaissez Montréal, l'école secondaire Pierre-Dupuis, elle a une très mauvaise réputation. Et puis, ben, c'est des jeunes qui s'en sont bien sortis, qui ont réussi, euh, qui ont pédalé contre vent et marée, mais qui ont réussi à s'en sortir. Elle est avec nous, Dominique Scali. Bonjour. Bonjour. C'est vrai qu'on parle souvent de ce qui ne marche pas. Tout pis, le temps. Tu vas voir ton boss et te "Hey, j'ai une belle histoire, quelque chose qui fonctionne. Mais vas-y, ce pas une nouvelle,
0: En effet. Ce
1: n'est pas une nouvelle. Ça, <rire> une nouvelle. Fait que, ben, ça, ça vient, euh, ton livre, « Ces ados qui font mentir des clichés », ça vient justement de reportages que tu avais fait pour le journal.
0: Oui, c'est une série de reportages qui a duré cinq ans. En fait, ces jeunes-là, je les ai pris en 2017. Euh, alors qu'ils sortaient du secondaire. Et je leur ai proposé, euh, est-ce que ça vous tente d'être suivi pendant cinq ans? Donc, à chaque année, je suis allée m'asseoir avec eux, prendre un café pour faire le bilan de leur année, pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Donc, essayer de wow. voir euh, ces jeunes-là qui sortent de l'école, une des plus mal aimées de la, de la métropole, qu'est-ce qu'ils deviennent? Est-ce qu'ils vont au cégep? Euh, C'est quoi leur, leur, les, les défis dans leur vie, tout ça? Et euh, oui, c'est ça. Finalement, euh, ça ressemble pas du tout euh, au cliché auquel je m'attendais. donc euh, c est,
1: c est... Mais tu vois à l'inverse du palmarès des écoles. Là, parce ouais. que euh, <rire> j'imagine que le, sur le palmarès des écoles, l'école sondante, puis en Puy elle ne doit pas tirer bien fort. Vraiment Sauf pas, que non? même si tu n'es pas en haut du palmarès des écoles, il y, y a des belles histoires. Je ne veux pas en tirer la, la couverture de mon bar, mais je viens de la polyvalente, mon Richard à Verdun, euh, la polyvalente publique à Verdun. Mm -hmm. là, on n'est on, on pas très élevé. Là, euh, sur le palmarès des écoles. J'ai eu d'excellents profs. Je m'en suis très bien sortie. Euh, donc, des... donc tu as suivi cinq jeunes.
0: De 10, en fait. 10 jeunes, ouais, J'en avais ça. 12 la première année. Il y en a 10 qui ont décidé de continuer pendant cinq ans. Donc, j'ai été très chanceuse d'avoir euh, Et... dix jeunes motivés comme ça. Là. Et
1: combien s'en sont bien sortis? Les 10. Les 10?
0: Les 10 sont allés au cégep. Euh, la plupart ont terminé le cégep. Il y en a qui sont déjà sur le marché du travail. Et la moitié euh, sont à, allées à l'université. Il y en a qui sont encore sur les bancs de l'université. Il y en a qui ont terminé. Il y en a une qui a une maîtrise bidiplomante en droit. Euh, ah. Donc, euh, rien, rien à voir avec le cliché de l'école rock'n'roll où les gens prennent de la drogue et décrochent et ce qui existe par ailleurs. Mais quand on braque le projecteur sur ceux qui se sont rendus à la fin du secondaire, ça, ça vient poser une question que je trouve qu'on que, qu ne se pose pas souvent, qui est, c'est quoi le réel poids du choix de l'école dans une vie, à mmh. long terme? Parce qu'à court terme, c'est super important pour les jeunes qui sont dans ces écoles-là, le choix de l'école. Mais à long terme, c'est comme si on se rend compte que euh, ben finalement, c'est tellement complexe ce qui détermine la trajectoire d'une personne que même si tu vas dans l'école la plus mazélémy de la métropole... tellement vrai c'est tellement vrai parce que, écoute, tu peux envoyer tes
1: enfants dans une école privée puis ça ne veut pas dire qu'ils vont bien performer. Absolument pas. Euh, puis, ils peuvent aller dans une école publique et bien performer. Il y a les gens avec qui... Euh, le, je veux dire, leurs amis. Il y a les, les, le, sur le prof, sur qui tu tombes. Tu peux tomber sur un prof qui est incroyable puis qui t'encourage et tout ça. ça fait. Et comme tu dis, c'est
0: très complexe. Oui, vraiment. Puis c'est... Ça, ça, je trouve que dans un contexte où euh, le magasinage des écoles secondaires oui. c'est un phénomène qui a pris de l'ampleur dans bah, les dernières années. C'est une qui a, Oui, puis qui a atteint, une, à certains endroits, une certaine, un certain niveau de, de folie. Là. On parle de parents qui, il y a quelques années, faisaient la file la nuit pour être inscrits sur une liste d'attente dans une école publique euh, enrichie. On parle de, de jeunes qui euh, de parents qui font des pressions sur des profs pour que des jeunes de 11 ans aient des lettres de recommandation. C'est comme s'il y a une espèce de pression pour pour fuir l'école ordinaire pour ben fuir la classe ordinaire c'est pas
1: pour rien que le, le palmarès des écoles que le journal publie chaque, chaque année ça marche oui ça fonctionne les gens le consultent parce que sait je vais envoyer mon enfant c'est ça il euh, y a vraiment c'est c'est un, un outil parmi tant d'autres mais tu sais si ton enfant voit l'école de quartier à côté puis une école publique ben peut-être qu'il va réussir aussi
0: peut-être parce que moi c'est ça la, la, un peu ça la question à laquelle on répond tu c'est qui c'est qui ces jeunes là qui vont dans des écoles où personne ne veut aller, qui sont ces jeunes-là qui n'ont pas magasiné leur école? Puis là, on se rend compte que c'est des, 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 des jeunes tout à fait normaux qui réussissent aussi bien que les autres, même s'il y a des obstacles. Qui, les jeunes nient pas les défauts. Ils
1: viennent, ils viennent j'imagine que s'ils vont à l'école secondaire Pierre-Dupuis, ce sont des gens qui viennent pas d'un milieu socio-économique favorisé. Là. Euh, les 10 que tu as suivis euh, euh, à la maison, est-ce que leur, leurs parents sont, euh, ont des diplômes, beaucoup de livres à la maison, dans, 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 un, dans un contexte où la culture est importante ou pas? Oh.
0: Il y a toutes sortes de cas de figure. C'est vraiment très, très diversifié. J'en ai... Euh j'en ai qui viennent vraiment d'un milieu euh, défavorisé, là, qui habitait en HLM et tout ça. Euh, j'en ai qui viennent d'un milieu plutôt moyen, là, qui euh, avec des parents qui ont quand même fait un petit peu d'études. Euh, évidemment, il y a pas le, le, le cliché, l'autre cliché extrême, c'est-à-dire des parents de, de professionnels qui ont ben beaucoup, oui. beaucoup de diplômes et et tout ça. mais cela dit il y, a, il y a des familles immigrantes aussi là-dedans qui arrivent avec très peu de moyens, mais qui valorisent l'éducation ben oui, à l'extrême. Ben oui. Donc, tout ça fait en sorte que, euh, que ces jeunes-là, finalement, avaient tout ce qu'il faut pour réussir à la base, mais, même s'ils étaient dans un milieu défavorisé. T'sais.
1: Mais qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui fait qu'il y en a qui réussissent et pas d'autres?
0: C'est là que c'est complexe. Parce que moi, c'est ça, j'avais pas accès à ceux qui ont décroché, à ceux qui ont changé d'école, tout ça. Moi, j'avais accès à ceux qui, qui réussissent, t'sais. Mais... Euh, ce qu'ils ont tous en commun, même s'ils ont tous une personnalité différente, des valeurs différentes, c'est essentiellement qu'il n'y avait pas trop de difficultés d'apprentissage à l'école. J'en avais un dans l'échantillon qui, qui a une dyslexie, mais il n'y a pas personne qui a des grosses, grosses, grosses difficultés. C'est pas et dans l'école lourde. A... Non, c'est ça. C'est des gens qui sont capables d'apprendre et qui avaient minimalement la motivation de le faire. Et évidemment, tout ce qu'ils ont en commun aussi, c'est des parents qui valorisent l'éducation. C'est pas compliqué. De toutes sortes de façons. De, de, bon, par exemple, je, je, une des jeunes qui se faisait dire dès qu'elle est toute petite qu'elle pouvait devenir première ministre du Québec si elle veut. Et sa mère euh, travaille au salaire minimum. Ouais. Donc, euh, ça vient illustrer un peu, euh, comme on dit, les, 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 les liens qu'on fait, les, un peu le, le, le déterminisme un peu des fois qu'on oui. a vis-à-vis -vis de ce qui fait que des jeunes vont réussir. Puis moi, c'est bon, ça, ça a duré cinq ans. Donc, il y a des, des articles qui ont été publiés à, à chaque année pendant cinq ans. Mais pour en faire un livre, je me, je me suis dit que ce serait l'occasion aussi d'essayer de répondre à toutes ces questions-là euh, auxquelles je n'ai jamais le temps de répondre comme journaliste, finalement. Mais,
1: <rire> non, non, mais moi, je trouve ça excellent parce que c'est des, des enquêtes à long terme. C'est de suivre les gens sur le long terme. Euh, les, les 12 premiers, là, parce qu'il y en avait 12 au début, est-ce que c'était des élèves qui étaient en difficulté euh, quand tu es, es allé les chercher? Ou, pas
0: particulièrement. Euh, tu as mais... choisi comme
1: ça sans dire je veux pas avoir des élèves qui sont très bons, je veux pas avoir des élèves qui sont en difficulté. Je veux pas. Moi, je ne les
0: ai pas sélectionnés. En fait, c'est ça la particularité de Pierre Dupuis. C'est que c'est une école qui est tellement petite que quand j'ai commencé ça en 2017, il y avait une quinzaine de finissants seulement. Donc, c'est pas compliqué. Moi, je suis allé dans la classe de français, me présenter. Moi, je fais ça, puis ça me tombe de suivre des finissants pendant cinq ans. Qui embarquent Je distribue une feuille. Ceux qui sont intéressés, euh, de écrivez vos coordonnées. C'est des jeunes de 16 ans, donc qui avaient l'âge pour décider eux-mêmes si ça leur tente oui. de parler à une journaliste ou pas. Donc, sur cette quinzaine-là, moi, j'ai juste tout simplement pris tous ceux qui étaient partants. Je n'ai pas du tout sélectionné.
1: Mais ça, ça pose de sacrées bonnes questions, parce que là, on parle tout le temps de réforme, puis là, on... Tu c'est en haut, là, les, les, on change le, le système en haut, etc. Mais, mais, mais sur le terrain, que, que, que telle réforme ou pas, ou que ça fonctionne comme ça en haut, la machine, etc., est-ce que ça change quelque chose sur le terrain ben, oui. Je pense
0: qu'il y a comme un petit peu des deux. Je pense que des fois, on fait des réformes puis que finalement, c'est un peu un coup d'épée dans l'eau. On fait juste changer des blocs, mais que finalement, bon. Mais je pense que des fois, il y a des petits changements qu'on fait qui grossissent et qu'on s'en rend pas compte et qui ont des effets, par exemple, quand dans les années 90-2000, on s'est mis à multiplier les projets particuliers sélectifs. Euh, L'idée, c'était d'offrir de, 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 des des, des, pro, des programmes motivants pour les jeunes du secondaire qui, des fois, on le sait, ils sont pas super motivés à aller à l'école. Donc, à la base, c'était une bonne idée de donner plus d'offres de, de motivation, sauf que là, c'est rendu tellement répandu partout que ça crée une espèce de ce qu'on appelle des fois l'école, le système d'école à trois vitesses, mm -hmm. c'est-à-dire que des élèves qui, parce que leur moyenne n'est pas très élevée, même s'ils n'ont ils ont pas particulièrement de problèmes, ils n'arrivent pas à se qualifier pour ces programmes-là, ils se retrouvent en rien. Au secondaire. Et ça, c'est bien plus démotivant quand tu es en rien, alors que tu sais que de, tout le reste du monde est dans les programmes cool. Et donc, là, ils, se, ils se considèrent pas, tout ça. Donc, ce qu'on a créé à la base pour motiver des adolescents vient démotiver toute une partie mmh, mmh, de cette mmh. population-là, finalement. Donc, oui, il y a une ben, réflexion à y avoir autour de notre système. Là.
1: Mais la vie, la, la vie est complexe, hein, parce qu'il y, y a plein de gens qui ont réussi dans la vie et qui étaient des cancres. Oui, qui étaient vraiment fait. pas bon puis des gens brillants, là, qui ont, ils ont eu des carrières incroyables, puis que tu vois, ces, ces gens-là à l'école, ils, ils fonctionnaient pas du tout, là. Oui. Ça veut pas dire que si t'es un cancer à l'école non plus, que tu réussiras pas ta vie, tu sais, tout ça est très complexe.
0: Là. Oui, puis tu sais, on le voit aussi un petit peu dans les discours de, des jeunes, il y en a qui disent, qui disent « moi j'aime tellement ça étudier, j'étudierais juste pour le fun ». Alors que, y a tant d'autres, oh, moi, moi, le papier, là, les, les, apprendre des choses par cœur, ça ne m'intéresse pas tant. » Et pour ces jeunes-là, c'est très difficile de se retrouver. De, de, de décider quoi faire plus tard. Parce que tout, tout passe par l'école, tout passe par le moule académique. Il faut que tu choisisses un, ta voie, il faut que tu choisisses ton programme au cégep, il faut que tu choisisses ton programme à l'université. Donc ça, c'est des choses qui revenaient, de suivre des jeunes qui sont dans cette période-là de la vie, mmh. qui apprennent à se connaître, puis qui essayent programme après programme après programme, pas capables de... Puis là, on finit par comprendre un peu. Puis c'est ça la, la beauté, je trouve, de cet âge-là, c'est qu'on les voit maturer, on les voit devenir adultes, et on les voit comprendre pourquoi est-ce que c'était si difficile de se brancher alors que la réponse avait toujours été là? Mmh. Mais qu'ils sortent du lot, par exemple, s'ils ont plus un profil d'entrepreneur ou...
1: J'aime ça, j'aime a des documentaires comme ça sur le long terme. Je parlais tantôt d'un cinéaste britannique qui a suivi Michael Aptude, qui a suivi des, un groupe de jeunes amis euh, aux 7 ans. Il les voyait aux sept ans. Et euh, il fait un montage de ses films à chaque fois. Et tu vois, ces jeunes-là, ils ont 7 ans, ils ont 14, ils ont 21, ils ont 28, cheminer, puis tout ça, prendre des chemins, des fois, des chemins de traverse, euh, arriver sur un obstacle, ils contournent. Euh, toi, bon, tu as cheminé en écrivant ce texte-là aussi. Mm -hmm. C'est quoi tes conclusions que tu ressors de ton expérience? C'est que le, le système d'éducation au Québec n'est pas si épouvantable que ça?
0: Probablement. Je pense qu'il faut... Si... Les conclusions, je pense qu'il faut s'attaquer à la sélection dans le, dans le système public. Clairement, je pense que c'est la première étape. Ça, ça ressort un, c un peu ce que tout le monde... La conclusion à laquelle tout le monde à arrive. C'est-à-dire? Ben, C'est-à-dire que si on veut faire des programmes particuliers, motivants, ben, il faudrait qu'ils euh, qu soient ouverts à tous. Et non mmh. pas juste aux meilleurs. Parce que sinon, ceux qui ont le plus be En fait, ceux qui en ont le plus besoin, en ce moment, c'est probablement ceux qui n'ont pas accès. Mmh. il y a quelque chose de, dans la façon de. Et, et il y a de plus en plus de centres de services scolaires, justement, qui créent des programmes, qui multiplient les programmes où il n'y a pas de sélection. Donc, donc par exemple, à Drummondville, euh, lors de la prochaine rentrée, tous les élèves vont être dans un programme particulier. Peu importe mmh. leur note. Il n'y aura plus personne en rien. Mmh. Donc là, c'est comme mmh. la philosophie qui est derrière cette idée-là de créer des, des, des programmes motivants. Des, ben là, elle s'applique à tout le monde. Tu sais. Donc je pense que cette, cette, cette réflexion-là, elle est nécessaire. Mais euh, oui, des fois, je, on est un peu alarmiste. Des fois, je pense que les, mmh. on, les, les jeunes arrivent à se faufiler. Je pense que des fois, puis c est, c est le, je veux dire, je suis journaliste, je sais, c'est le propre de, de notre métier de braquer le projecteur sur des trucs sur l'immédiat. Alors que quand on regarde sur le long terme... Ben, les jeunes arrivent à se faufiler à travers toutes oui. sortes d'obstacles toutes, toutes de, 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 et de difficultés. Puis, puis c'est ça que, qui revient à chapitre après ben, à chapitre, à parce que moi, j'ai essayé de à parler à des experts aussi pour poser les, les questions qui émergeaient à travers ces portraits-là. Pourquoi les jeunes sont si anxieux? Pourquoi est-ce ben, qu'il y a autant de jeunes avec des, des, des difficultés d'apprentissage dans nos classes? Pour qu'est-ce qui se passe? T'sais?
1: Non non, c'est très intéressant, ça s'intitule ces ados qui font mentir les clichés et en même temps si tu, tu parlais de la pression là, en terminant, là, que on va envoyer nos jeunes des meilleures écoles puis tout ça, il y a une autre forme de pression aussi, tu sais, il faut qu'il y ait des carrières les jeunes mais ben, tu sais, il y a des gens qui, dans la vie euh, ben ils travaillent commis dans une épicerie puis ils sont heureux, ils sont tu sais l'important dans la vie c'est d'être heureux. Il y a des gens ben, qui sont réceptionnistes d'un bureau, puis ils ne sont pas des carrières, c'est pas des euh, opticiens, puis des médecins, puis des avocats. Pis ils sont parfaitement heureux aussi. L'université n'est pas, pas faite pour tout le monde. Mm -hmm. les, les carrières, ce pas fait pour tout le monde aussi. Euh, donc, il faut prendre l'enfant tel qu'il est puis euh, l'écouter. Donc, ces ados qui font mentir les clichés, alors, euh, des bonnes nouvelles sur le système d'éducation. Il faut le rappeler, ça vient aussi d'une série de reportages que tu avais publié dans le journal, comme quoi, des fois aussi, on peut trouver des bonnes nouvelles dans le journal. Merci, Dominique Scalier Merci. Merci. Ouais.